0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَمَّا بَعْدُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ يَرْحَمْتِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِدَرَ مَالَمِ إِنِي كِتَا دَابَتْ بَرْسَامَا سَامَا بَرْهِمْ dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik buku yang kita baca iaitu riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah kita masih lagi berada pada bab yang ke-54 yang membicarakan berkenaan dengan fadilat menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala takut kepada azab Allah dan rindu kepada uh, apa yang ada di sisi Allah daripada balasan-balasan yang baik Kita nak masuk hari ini pada hadis yang ke-10 dalam bab ini dan hadis yang ke-456 daripada keseluruhan kitab ini. Baik. Tata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Umamata Sudai ibnu uh, wa an Abi Umamata Sudai ibni Ajlan al-Bahili رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين قطرتي دموع من خشيه الله وقطره دم ان تحرق في سبيل الله وام الاثران فاثر في سبيل الله تعالى واثر في فريضه من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث ini merupakan hadis hasan riwayat al imam atirmidhi rahimahullah maksudnya kata al imam an-nawawi daripada abi umamah al bahili biasa kita dengarlah nama abu umamah al bahili ni sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia meriwayatkan namun sebenarnya dia adalah Sudai bin Ajlan ya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada suatu perkara pun yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada dua jenis titisan dan dua jenis kesah dua jenis titisan dan dua jenis kesan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula apa itu dua jenis titisan. Yang pertama Nabi kata qatratidumu'in min khasyatillah. Titisan air yang yang gugur yang mengalir disebabkan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. dan titisan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Wa amal asaran adapun dua kesan nabi kata fa asrun fi sabilillah. Dua kesan itu pula satu daripadanya ialah kesan di jalan Allah wa asrun fi faridatin min faraidillah. Ya. Dan satu lagi ya ialah kesan ketika melakukan perkara-perkara fardu daripada perkara fardu yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala kenakan ke atas kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada empat perkara. Nabi kata laisa syai'ul ahabbu ila Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang disukai yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis nak bagi tahu dekat kita tentang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kasih. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat penyayang. Walaupun kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan sifat murka. Allah ada sifat murka bagi Allah. Ya. Tetapi Walaupun Allah Taala bersifat murka kepada mereka yang melakukan maksiat, kepada mereka yang melakukan dosa, tetapi Allah tetap bersifat Rahman, bersifat pengasih, bersifat penyayang kepada mereka yang melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara pahala. Jadi apa perkara pahala yang Allah Taala paling sayang dalam dunia ni? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kata nabi qatratu dumuin ataupun qatratidumuin min khasyyatillah ya satu titisan sejenis titisan air mata yang luruh yang gugur kerana takut kepada Allah bahkan dalam riwayat yang pernah kita baca sebelum ini nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada anjaminan naungan Allah nabi bagi jaminan naungan Allah kepada orang yang uh, wa rajulun kata nabi dalam hadis tu kalau siapa yang ikut kuliah tu dia akan ingat wa rajulun zakarallaha khalian fa fatat aynahu seorang lelaki yang mengingati Allah azza wajal yang berzikir kepada Allah subhanahu wa taala body sendirian lalu dia menangis kepada Allah lalu dia menangis kerana takut kepada Allah ini tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian hadis ni bagi tahu dekat kita pertama kita ni kalau betul-betul nak dapatkan khusyuk kita kena bukan tunjuk dekat orang zikrallah khalian Berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Dalam keadaan seorang diri. Ni nabi nak sebut apa ni? Nabi nak bagi tahu dekat kita kalau seseorang itu boleh menangis. Boleh mengeluarkan air mata takut kepada Allah dalam keadaan dia seorang diri. Maka dia ini adalah manusia yang menangis kepada Allah Memang betul-betul kerana dia takutkan azab Allah. Sebab ada di kalangan manusia ni kadang-kadang menangis bukan kerana takut pada Allah tapi dia menangis sebab dia nak tunjuk pada orang yang dia ni orang yang saleh. Dia nak tunjuk pada orang dia ni orang yang lembut jiwa. Kan? Sebab itu sebahagian ulama antaranya Ibnu al-Jauzi mengecam sebahagian daripada golongan-golongan sufi pada zaman dia sebahagian bukan semua eh golongan-golongan sufi di zaman dia yang pergi ke mana-mana keluar daripada rumah bawa tasbih bawa biji tasbih konon nak tunjuk kat orang yang dia ni berzikir kepada Allah kita tak tahulah tujuan dia tapi kalau tujuan dia bawa biji tasbih tu nak tunjuk kat orang yang dia tu sentiasa berzikir kepada Allah itu sudah jatuh kepada tahap riya. Itu sudah jatuh kepada tahap menunjuk-nunjuk. Sedangkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla perkara-perkara yang sunat ni seeloknya dilakukan seorang diri. Dilakukan secara sunyi-sunyi. Zakarallaha khalian duduk zikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian seorang-seorang aje. Fa fa bat ayna lalu dua biji mantranya mengalirkan air mata. Dalam hadis ni pun sama, Nabi kata qataratidumu. Air mata yang jatuh yang mengalir disebabkan takut pada Allah. Takut apa? Takut azab Allah. Kenapa kita perlu takut dengan azab Allah? Kerana kita ni manusia yang berdosa. Kita ni manusia yang banyak kesilapan dan kelemahan. Kita ni nampak je hebat, tuan-tuan. Usah kata tuan-tuanlah. Saya ni nampak aja hebat boleh mengajar kuliah, boleh bercakap. Tuan-tuan nak dengar cakap saya sebab Allah Azza wa Jall menutup kaiban diri saya sehingga tuan-tuan tak nampak. Kita ni boleh berjumpa dengan orang kat luar, boleh tenang hidup dalam dunia ni sebab apa? Sebab Allah Azza wa Jall bersifat pengasih, bersifat pemurah sehinggalah kita ni tak tahu ya uh, orang cakap kat kita apa dia kita tak tahu sebab kita pasti orang tak tahu apa yang kita sembunyikan kan sebab itu golongan salafus saleh seperti golongan sahabat uh, ibnu mas'ud antaranya dia kata la ta'lamuna ilmi la hasautum ala ra'si bit turab kalau kamu tahu seperti mana yang aku tahu berkenaan dengan kelemahan diriku sudah pasti kamu akan mengambil pasir dan kamu akan meletakkannya di atas kepalaku bukannya kamu nak menghormati aku lagi Walau, yang, walaupun yang sebut tu adalah walaupun yang sebut tu adalah sahabat nabi ia menunjukkan kepada kita betapa tawaduknya mereka betapa takutnya mereka dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang-orang yang tidak mahu untuk beramal saleh dengan sesungguhnya. Jadi kita ni dalam apa keadaan sekalipun tuan-tuan kena letakkan takut kepada azab Allah Taala itu utama. Kerana kalau tak ada takut, kita akan buat apa yang kita nak. Kalau kita tak ada perasaan gentar dengan azab Allah maka kita ni mungkin hidup dalam keadaan tak ada lagi dah panduan. Tak ada lagi apa yang boleh melarang kita yang boleh mengawal kita. Jadi sebab itu kena ada perasaan takut, kena ada perasaan gentar pada azab Allah. Kalau sampai satu ketika rasa tak ada lagi dah rasa takut kepada azab Allah, dok buat dosa tu macam biasa-biasa aje, tak ada rasa berat, tak ada rasa berat, tak ada rasa beban, tak ada rasa macam ish. Aku ni banyak rusalah. Tak ada rasa nak menangis pun. Tuan-tuan, itu menunjukkan jiwa kita ni berada dalam keadaan yang bahaya. Ya. Yeah? Jiwa kita ni berada dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Jadi kita kena buat sesuatu. Kita kena pergi ambil ayat al-Quran, kita buka mushaf, kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah. Kita ambil, kita baca, kita tadabbur. ayat-ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang melakukan dosa di dalam dunia lalu minta untuk dikembalikan ke dunia apabila telah sampai ke negeri akhirat antara ayat yang tuan-tuan biasa dengar mungkin sebahagian tuan-tuan biasa baca dalam solat subuh pagi jumaat walau tara idhil mujrimu nana kisuru usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinoo yang bermaksud bila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ini surah sajadah bagi jumaat tuan-tuan biasa dengar imam baca ayat ini salah satu daripada ayat dalam surah sajadah yang mana Allah mengatakan walau tara idhil mujrimu nanaqisu ruusihim kalau kamu melihat orang-orang yang jahat orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang melakukan penderhakaan, orang yang tak peduli tentang dosa untuk dilakukan dalam dunia, hidup tanpa arah panduan, tak ada rasa takut langsung dalam dunia, buat apa saja yang dia nak, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita awal, benda ni akan berlaku di akhirat nanti. Aku bagi tahu kamu dulu supaya kamu memberikan perhatian supaya kamu jadi takut. Dan jangan jadi seperti orang yang ada dalam cerita yang aku ceritakan ini. Apa Allah Ta'ala kata? Walau tara idil mujrimun. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, Naki suru'usihim inda rabbihim. Mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Dalam dunia, mungkin mereka lah orang yang paling mendabik dada. Dalam dunia... mungkin merekalah orang yang bercakap pisau pantang kena tegur sikit ambil tindakan pada orang lain pantang orang tak berhati dengan dia sikit dia akan ambil tindakan akan benamkan orang tu akan buat jenayah dan sebagainya akan dikuasai di tangan dia Allah Subhanahu wa taala kata orang yang seperti ini bila sampai ke negeri akhirat nakishuru usihim inda rabbihim mereka ini akan tunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka dan mereka menyebut rabbana abasarna wa sami'na wahai Tuhan kami telah melihat lihat apa lihat azab yang Allah Subhanahu wa taala bakal timpakan kami telah melihat azab yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan kepada orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang derhaka wasami'na dan kami telah pun mendengar dengar apa dengar jeritan azab orang-orang yang diseksa dalam neraka farji'na kembalikanlah kami ke dalam dunia kembalikan kami ke dalam dunia kami nak second chance kami nak peluang yang kedua ini disebut oleh orang-orang yang berdosa Allah taala rakamkan siap-siap bagi tahu dekat kita supaya kita ada perasaan takut jadi sebab itu tuan-tuan Saya menasihati diri saya dan juga kita semua. Kita semua berdosa, kita semua ada kelemahan. Kalau-kalau dalam diri ada rasa tak takut dengan azab Allah, kalau-kalau dalam diri ada rasa nak buat jahat, kalau-kalau dalam diri rasa nak buat maksiat, nak buat kezaliman pada orang lain, bacalah ayat-ayat Quran yang mengandungi kisah berkenaan dengan neraka. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian menangis kerana takutkan Allah kata nabi merupakan perkara yang paling Allah Taala suka. Kenapa menangis ni Allah Taala suka? Kerana menangis ni petanda saja. Menangis ni petanda. Dumur air mata yang keluar sebagai tanda jiwa yang lunak, jiwa yang lembut. di antara orang yang lunak jiwanya yang lembut jiwanya selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dalam hadis Nabi minta Aisyah untuk arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti Nabi untuk solat mengimamkan umat ketika mana Nabi dah tak mampu nak solat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan inna Abu Bakar rajulun raqiq. Sesungguhnya Abu Bakar itu merupakan seorang lelaki yang lunak jiwanya. Apabila dia membaca Quran ghalabahul buka. Apabila dia bersolat membaca Quran lalu ayat-ayat yang berkaitan dengan azab ghalabahul buka, beliau dikuasai oleh tangisan. Sebab apa takut Abu Bakar, orang salih. Baca ayat Al-Quran, takut. Dekat Malaysia ni, ataupun dekat dunia ni, ada orang yang baca Al-Quran, ambil faedah, menangis. Orang salih. Tapi ada manusia yang bila baca Al-Quran, bagus dia baca Al-Quran. Dia faham Al-Quran, tapi dia tak nak ambil untuk diri dia. Dia halakan ayat Al-Quran tu kepada orang lain. Ini masalah tuan-tuan. Kalau dia ambil manfaat dulu lepas tu dia ingat galah walayau okay. ke? Tapi dia tak nak ambil manfaat daripada ayat tu. Dia pergi balon orang lain dengan ayat tu sedangkan diri dia pun lebih kurang sama. Yang ni musibah besar. Ha ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Uh, Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Adakah kamu menyuruh orang-orang melakukan kebaikan dan kamu melupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membuka al-kitab sedangkan kamu baca kitab yang Allah Taala turunkan afalata'qilun adakah kamu tidak berfikir adakah kamu tidak ada akal kenapa Allah Taala katakan seolah-olah macam kamu tak ada akal kerana kamu boleh baca kitab kamu boleh baca wahyu kamu boleh baca peringatan Allah tapi kamu tak halakan pada diri kamu dulu Kamu terus kecam orang lain sedangkan kamu lupa diri. Kamu terus memberikan amaran dan ancaman pada dia orang lain sedangkan kamu tak ambil faedah. Inilah yang paling kita takut. Ya, inilah yang paling kita takut. Maka Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu sebut perkara yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarlah besarlah ke besarlah dosa di sisi Allah bila kamu menyebutkan perkara yang kamu sendiri tidak lakukan. Ini benda yang disebut. Dalam Quran nak bagi kita pengajaran supaya kita ni bukan hanya dok fikir orang, dok tuduh orang dengan ayat Quran tapi dalam masih yang sama kita kena ambil peringatan. Waqatrati damin dan titisan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Yangnya apa dia yang ni jihadlah. maksudnya orang tu terkorban terkorban dalam uh, peperangan disebabkan oleh kerana nak meninggikan kalimat tauhid seperti disebut fi sabilillah di jalan Allah sebab ada je orang yang cedera bukan kerana nak mempertahankan Allah bukan kerana nak mempertahankan jalan Allah bukan di jalan Allah bukan nak mempertahankan agama tapi dia luka kerana nak mempertahankan uh, benda-benda selain daripada itu asabiyah umpamanya ataupun kekufuran umpamanya ataupun keegoan umpamanya orang seperti ini tak dapatlah kelebihan itu wa ammal atharan ada pun dua kesan fa atharun fi sabi lillahi ta'ala kesan yang terdapat dalam jalan Allah kesan ni tuan-tuan, ulamak ada berbeza pendapat sikit, sebagian ulamak kata, kesan yang dimaksudkan ialah kesan yang ditinggalkan di jalan Allah Kalau dia pergi berperang di jalan Allah, waktu dia berjalan tu di medan peperangan, medan peperangan itu kalau dia berjalan atas tanah, ya. Kalau dia berjalan ke tanah, tanah dia tu akan lekat tapak kaki dia. Maka tapak kaki tu dipanggil sebagai kesan. Kesan tu Nabi kata tidak akan pergi sia-sia. Ia baik di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan walaupun syahid itu syahid merupakan tujuan orang-orang yang pergi berperang di kalangan orang Islam. Sebab itu Abdullah bin Rawah ketika mana dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dengan Rom sampai di satu ketika bila sampai di Ma'an ya berdekatan dengan Jordan aa, memang Ma'an Jordanlah di antara orang kata apa sempadan di antara Saudi dan Jordan pada ketika itu Ya. Masa itu orang Islam baru tahu. Orang Islam baru dapat tahu yang a uh, kita kata bilangan orang-orang Rom itu tiga kali ganda daripada bilangan lebih daripada tiga kali ganda daripada bilangan orang Islam. Orang Islam pada masa itu sekitar 3000, orang Rom pada masa itu 100000 lebih. Lebih daripada tiga kali ganda. Maka pada ketika itu bila sampai di Ma'an Sebelum sampai ke bumi Muktah untuk mereka bertempur dengan Rome, sebahagian daripada sahabat memberikan cadangan kepada Abdullah kepada sahabat pada ketika itu, iaitu Zaid bin Harithah untuk menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menulis warkah kepada Nabi SAW untuk minta Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar hantar tentera bantuan. Sebab nak lawan Rome yang lengkap bersenjata Nak lawan Rome yang teknologinya lebih hebat, yang bilangannya lebih ramai, yang keberanian dia telah terbukti, nak lawan dengan orang Islam yang pengalaman berperang tak seluas Rome, empayar tidak seluas Rome, kelengkapan senjata tidak sebesar Rome. Mereka kata kena tulis surat lawah a Zaid bin Harithah supaya kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bantuan kata Abdullah bin Rawahan dia kata kita tak perlu minta bantuan ammal ladzina takshawnahu fa huwa alladhi kharajtum la kata am uh, Abdullah bin Rawahan sesungguhnya apa yang kamu takutkan ini itulah merupakan tujuan kamu keluar wa huwa syahadah iaitu inginkan mati syahid jadi kita tak perlu minta bantuan kita jalan saja kita perang dengan orang rom iman nasar wa imma syahadah Maka ada dua je kemungkinan bila kita telah keluar berjihad ni. Sama ada kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemenangan ataupun kita diberikan syahid di jalan Allah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah tu syahid. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik Zaid bin Haritha. Kalau Zaid terkorban, lantiklah Jaafar bin Abi Talib. Kalau Jaafar bin Abi Talib wafat syahid, lantiklah Abdul Abdullah bin Tawwagh. Jadi tiga-tiga tu syahid Abdullah bin Rawaha yang tak bagi Yang angkat Orang kata apa tak bagi Tulis surat untuk minta bantuan Akhirnya dia juga syahid Dia juga gugur syahid Dan kuburnya ada di Medan Muqtah Sesiapa yang pergi ke Jordan Dia akan dapati Di sana ada tiga kubur yang utama Tiga makam Yang menjadi sej- Menjadi saksi kepada perjuangan Tentera Islam Beraninya mereka meletakkan syahadah ya qatratu damin menggugurkan darah mereka sendiri ya di jalan Allah azza wa jalla sanggup walaupun perjalanan itu jauh walaupun akan mengorbankan nyawa sanggup bahkan Jaafar bin Abi Talib Jaafar bin Abi Talib abang kepada Ali bin Abi Talib pada ketika itu selepas daripada peristiwa itu dipanggil Jaafar At-Tayyar Jaafar yang mempunyai kepak Jaafar yang mempunyai sayap. Kenapa? Kerana tangannya terputus di dalam peperangan dalam peperangan Mu'tah sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tangan itu Allah Subhanahu wa taala gantikan. Ya. Gantikan dengan dengan kepak, dengan sayap. Ah jadi tuan-tuan, ini kelebihan yang Allah Taala bagi bukan semua, bukan pada semua. Ah bukan pada semua hanya sebahagian orang je dapat tapi kalaulah kata satu orang dia berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya tiba-tiba masa dia pergi perang tu tah macam mana dia pandai guna senjata sampai satu ketika dia tak dapat syahid orang lain ismu mati di medan perang dapatlah syahid tu kan Dia tak dapat. Ah, dia tak dapat. Jadi bila dia tak dapat, kawan-kawan dia katalah contoh kawan-kawan dia semua semua dapat. Tiba-tiba dia tak dapat. Jadi adakah dia ni langsung tak ada kelebihan apa di sisi Allah? Jawabannya tidak. Ah, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni menyebutkan apa kata Nabi? Nabi kata, asar fi sabilillah. Apa itu azhar fisa binillah? Orang yang mempunyai kesan yang dia tinggalkan. Apa itu kesan? Kesan itu ialah kesan tampak kaki. Yang dia tinggalkan di jalan Allah Azza wa Jal. Walaupun dia tidak mati dalam peperangan di jalan Allah. Walaupun dia tak mati. Tapi, selagi mana dia ikhlas berjuang di jalan Allah, selagi mana dia mempunyai qasad uh, ataupun tujuan yang benar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala maka Allah tidak akan sia-siakan perjuangan dia kesan dia tetap ada jadi sebab itu ke, ke apa ni kita baca kan para sahabat nabi para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bukan semuanya Allah taala pilih untuk mati syahid tak semua ada yang mati bukan dalam peperangan umpamanya ya Uthman bukan mati dalam peperangan umpamanya Zaid uh, Khalid sorry Khalid bin Al-Walid walaupun dia tu orang kata apa manusia yang hebat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala apang lima perang yang merupakan kita panggil komanderlah pada zaman tu jeneral pada zaman tu Ha, nama dia naik pun setelah daripada Abdullah bin Rawahah gugur syahid maka orang oh Islam mu tak ada orang lain nak lantik lantik dia. Ah barulah dia menunjukkan kepakaran tapi Allah Taala tak takdirkan dia untuk mati di atas ha, jalan Allah, ha, tak mati dalam medan perang, ha, dia mati dalam dengan kematian yang biasa. Tapi adakah ia ataupun pengorbanan dia tu akan pergi secara sia-sia? Jawabannya tidak tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan mensia-siakan kita kata. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali mensia-siakan apa yang dilakukan oleh manusia bahkan termasuk dalam perkara yang pahala besar dia kata. Pahalanya sangat sangat besar. Ha ini benda yang sangat-sangat sangat-sangat penting yang kita kena berusaha untuk dapat Tapi, iyalah, kesan ni kesan tapak kaki je ke Ustaz? Tak. Orang kata apa? Al-jihadu fisha bilillah, berjihad di jalan Allah Ta'ala ini bukan hanya dengan diri saja. Dengan harta juga. Maksudnya kalau harta itu kita telah gunakan untuk fisha bilillah, itu sudah pun memadai. Itu pun, orang kata apa? Tetap meninggalkan kesan yang, yang baik. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa atharun fi faridatin min faraidillah. Ya. Dan kesan pada far satu fardu daripada fardu-fardu Allah. Kesan fardu, kesan melakukan perbuatan fardu. Apa dia kesan melakukan perbuatan fardu? Kesan melakukan perbuatan fardu ialah apabila kita nak solat umpamanya, kita ambil wudu. Bila kita nak solat kita ambil wudu. Maka wudu tu dianggap sebagai kesan ialah Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan ya. Okey. Ah uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawasanya wudu akan meninggalkan kesan cahaya pada anggota. Hmm. Wudu akan meninggalkan kesan cahaya pada anggota tu. Jadi benda-benda ini dianggap sebagai kesan yang baik. Ada juga yang kata yang dimaksudkan dengan kesan fi sabilillah ini bukan kesan yang kita tinggalkan pada tanah ataupun pahala tetapi kesan luka. Kerana walaupun kadang-kadang kita tak mati. Ada orang dia pergi perang dia tak mati pun dalam peperangan tu. Tapi hmm, kita kata walaupun tak mati selagi mana ada kesan luka maka itu pun sudah memberikan kesan yang baik kesan yang uh, bagus untuk membuktikan keimanan kita dalam perjuangan kalau dalam melakukan kerja-kerja ibadah ada kesan ke ada luka ke Tak ada pun luka. Kadang-kadang biasanya tak luka lah sebab benda-benda yang wajib ni bukanlah beban. Sangat kita nak buat. Tapi kepenatan itu. Kepenatan itu memadai. Ada juga yang kata yang dimaksudkan dengan kesan itu ialah bukan hanya sekadar luka, bukan hanya sekadar tapak kaki, bukan uduk saja, bukan kepenatan saja, tapi ilmu yang kita tinggalkan. Ilmu yang kita tinggalkan untuk mengajak orang berjuang fi sabilillah ilmu yang kita tinggalkan mengajak orang bagaimana tatacara ibadat dengan betul itu juga termasuk dalam kesan bagi saya wallahu alam tafsirannya ada tiga dengan maksud kesan ni tetapi ketiga-tiganya tidak bercanggah pun antara satu sama lain yang kita boleh buat semuanya kalau kita mampu untuk meninggalkan kesan dengan kita pergi berjihad di jalan Allah sama ada dengan jiwa ataupun harta kita buat. Kerana itu termasuk dalam kesat. Kalau tak mampu kita <coughs> kita ada luka umpama. Kita ada sakit, kita ada penat, itu pun dah dikira sah. Kalau tak tinggalkan tinggalkan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan jihad fi sabilillah dan juga berkaitan dengan ibadah kepada Allah. So itu bila orang buat kempen ah kursus solat umpama. Ya. ada orang ada kawan-kawan kadang-kadang diumpuh saya dia kata ustaz kami nak buat khusus solat boleh tak ustaz tolong. Tuan-tuan, kalau saya ada masa sekejap ni. Khusus solat ni kalau saya ada masa saya akan pergi nak jadi panel, nak jadi nak jadi orang kata apa? orang yang memberikan pembentangan. Sebab apa? Sebab khusus solat ni orang pakai sampai ke akhir hayat. Solat ni benda yang orang ulang-ulang. Kan kita dalam sehari paling kurang 5 kali. kalau orang yang soleh dia lebih pada 5 kali dia akan solat sebab dia akan masuk sekali dengan solat-solat sunat dia. Jadi nak bagi tahu apa? Kalau kita dapat meninggalkan kesan. Apa kesan tu? Orang solat disebabkan kita ajar dia. Orang dapat amal sebab kita ajar dia. Dan kita ikhlas mengajar dia kerana kita nak supaya kita harap supaya dengan ilmu yang kita bagi dia amal dan dia dapat pahala disebabkan amal sahih yang dia yang dia yang dia berjaya ambil tu daripada kita maka bila dia solat kita pun mengajar dia ikhlas kita memberikan ilmu kepada dia maka itu sudah menjadikan diri kita dapat masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam idza mata adami in qata amalu illa min salas apabila mati je anak adam itu akan terputus amalannya melainkan daripada tiga. Apa dia? Sadaqatin jariah wa ilmin yuntafa'u bih wa walid salih ya dawlah. Ilmu asedekah jariah iaitu wakaf dan ilmu ya sedekah yang bermanfaat dia punya yang berterusan dia punya manfaat. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bih ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam tu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam tu ilmin yuntafa'u wa waladin salih ya da'u ladan anak saleh yang mendoakan untuknya. Jadi ini merupakan perkara yang yang kita kena kejar. Yang kita kena kejar sungguh-sungguh. Okey. Apa kata Syekh Mustafa Buhat? Ousab muradi huruf ini dia kata afdal hadis fadl al-buka khashyah min Allah Taala. Hadis ini nak bagi kita faedah kelebihan menangis kerana takutkan Allah. Li'annahu dalilul imanis sadiq billah. Kerana ia merupakan bukti keimanan yang benar terhadap Allah Azza wa Jalla. Ah jadi kalau kita betul-betul ikhlas takut kepada Allah betul-betul takut. Insah betul-betul dia sampai kepada tahap menangis. Menangis tu bukti keimanan sungguh. Menangis do- kenang dosa menangis. Ya aku ni dosa banyak ya Allah. Ya Allah tolonglah aku ya Allah jangan azab. Tunjuk bukti keimanan. Iman tengah naik tuan-tuan. Masa tu kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita termakbul di sisi Allah. Kemudian fadlal jihad wa sab wa sawaba man kharaja wa sala damuhu fi sabilillah. Ah kelebihan orang berjihad. Kelebihan orang berjihad ni mati pun dapat kelebihan, kalau tak mati pun. Wa sawaba man jaraha dan pahala bagi orang yang juriha sori manjuriha sesiapa yang dilukakan wasala damuhu dan mengalir darahnya fi sabilillah wa baqiya alayhi atharu jarhi dan kekal pada dia kesan bagi luka tersebut al mundamin walaupun telah sembuh ah kita tengok macam uh, abu ubaidah umbah Dalam sejarah, dia pernah dalam peperangan Uhud, dua biji besi daripada mirfar Nabi, daripada helmet Nabi yang besi bulat-bulat tu, masuk dalam pipi Nabi, dia cabut. Dengan gigi dia, dua biji, dua batang gigi depan dia, gugur disebabkan dia cabut daripada pipi Nabi. Besi tu dah masuk dalam tulang pipi Nabi. Kesan tu dikira sebagai amal salih di sisi Allah. Dalam riwayat Talhah bin Umamah luka tangan sehingga lumpuh tangan kerana mempertahankan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada terkena senjata maka itu juga dianggap sebagai kesan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ini merupakan apa kata apa motivasi untuk kita berjuang sentiasa di jalan Allah. Istibab ibqa asari alibadah. Katerkibala liludud dan hadis ni juga para ulama kata kalau boleh tinggalkan kesan ibadat yang ada pada diri kita. Antara ibadat yang para ulama kata tinggalkan kesannya ialah wuduklah. Seperti mana kita tak lap air wuduk. Jadi kalau kita ambil wuduk kita jangan lap terus. Kalau tak ada keperluan nak lap jangan lap tu. Sebab dalam hadis riwayat Imamul Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ambil wuduk dan Nabi keluar daripada tempat berwuduk Nabi Nabi diberikan dengan air uh, sorry nabi diberikan dengan kain. Kain tu untuk apa? Kain tu untuk Nabi Lab. Kain tu untuk Nabi Lab untuknya tapi nabi tak ambil kain tu. Nabi tak ambil. Oleh kerana tu para ulama buat satu kaedahlah dia kata kalau tak ada keperluan maka tak perlu untuk lab anggota. wudu ini menunjukkan kepada kita anggota wudu ya. Ah uh, ada kesan dia yang baik di sisi Allah kalau kita melakukan ah uh, solat dengan wudu tersebut. Bahkan wudu itu sendiri sebenarnya adalah perkara yang baik. Sebab tu bila kita nak tidur kita ambil wudu. Kita disuruh untuk sentiasa berada dalam wudu. Kita disuruh untuk sentiasa memperbaharui wudu. Ah jadi benda-benda yang baguslah. Ayat kali kita boleh amalkan kerana wuduk ni anggota dia akan meninggalkan kesan bercahaya bagi wuduk kita. Okey. Kita pergi kepada perkara yang berikutnya kata Imam Nawawi fil bab ahadithu kathira. Dalam bab ini banyak hadis-hadis yang lain lagi dia kata. Minha hadisul Irbad ibn Syarih antaranya hadis Irbad ibn Syarih radhiyallahu anhu. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat min halqulub wadharafat min haluyun nabi pernah memberikan kami nasihat nasihat yang wajilat min halqulub jiwa jadi takut wadharafat min haluyun dan air mata boleh mengalir keluar kerana takut bukan bermakna mesti kuliah kita ni kuliah yang menakutkan sehingga langsung tak ada senyum tak ada juga sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ada juga ketawa tetapi jangan terlalu banyak ketawa sehingga lupa untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa fi babin nahyi anil bidah dan hadis ini telah pun di kita lepasi, kita dah bincang sebelum ni dalam bab larangan terhadap bidah. Bab nombor 55. Babu fadli zuhdi fid dunya والحث على التقلل منها وفضل الفقر باب كليبيان زوحد دي dalam dunia dan uh, galakkan untuk uh, kita mengambil dunia dengan sedikit dan kelebihan untuk uh, kelebihan fakir uh, kelebihan kita menjadi fakir okey hadis ni nak bagi tahu okey hadis ni nak bagi tahu yang pertama kelebihan zuhud tuan zuhud tahu apa dia zuhud bukan semestinya miskin. Ah, zuhud tu bukan semestinya miskin. Sebab itu golongan salah dia kata, zuhud ni bukan semestinya kita memakan roti yang keras ataupun memakai pakaian yang kosong. Tak murahlah. Tak semestinya begitu. Zuhud ni apabila kita uh, meninggalkan tarkul iqbali ala dunia, kita tak menghadap dunia maksudnya dunia yang kita ada ni kita guna untuk dapatkan akhirat itu sebenarnya. Ya, kalau boleh kita kurangkan mengambil dunia ni banyak-banyak dan bagi orang yang betul-betul tak ada kemampuan dunia ni yang Allah Taala jadikan dia fakir. Dia dah usaha banyak jadi fakir. Tetap jadi fakir juga. Allah Taala tak rezekikan dia kekayaan. Maka kena ingat fakir itu, kefakiran itu dia tak akan datang dalam keadaan sia-sia ada kelebihan yang Allah Taala kehendaki daripada orang yang berusah untuk jadi kaya tapi tak gayih sabarnya doanya lebih ikhlas ibadahnya lebih khusyuk daripada orang-orang yang mempunyai kemampuan harta ini semua adalah kelebihan yang Allah Taala ber. Okey baik qala Allah Taala Allah Taala berfirman إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغنى بالأمس kaza likanufassilul ayati liqaumin yatafakkarun yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala kata inna ma masalul hayatid dunya dalam ayat Quran ini Allah ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita supaya kita ni ambil pengajaran perumpamaan ni bagi orang Arab dia suka dia dia suka sebab dia dapat tengok persamaan dan perbezaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal masalul hayatid dunya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dalam dunia ini kama in anzalnahu minas sama seperti mana air yang kami turunkan daripada langit Allah taala kata bandingkan perumpamaan kehidupan dunia ni seperti air yang kami turunkan daripada langit fa xtalata bihi nabadul ard yang mana air itu bercampur dengan nabatul ard air itu bercampur dengan tumbuhan yang ada di atas muka bumi mimma yaakulun nasu wal an'am yang mana tanaman-tanaman itu boleh dimakan oleh manusia dan juga binatang Allah Taala kata perumpamaan dia itu macam itulah apa dia air turun daripada langit bercampur dengan tanaman yang ada dekat bumi. Tanaman tu boleh dimakan oleh manusia, boleh dimakan oleh binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Sehinggalah apabila bumi itu telah pun menjadi zukhrufaha. Berhias dengan bunga-bunga yang indah. Wa zayyana dan jadi jadi cantik. wa zanna ahliha dal penduduk yang berada dalam bumi itu sangka mereka dapat menguasai tanaman-tanaman tersebut ataha amruna datang perintah kami lailan aw nahara sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang lalu kami jadikan ia itu hancur kami jadikan ia itu binasa ka alam tagnabil ams seolah-olah macam semalam tak ada apa pun. Seolah-olah macam semalam tak ada apa ni uh, tanaman. Kadzalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami perincikan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda apa ni tanda-tanda keterangan kami kepada orang yang nak berfikir. Okey, Allah Taala nak sebut apa ni? Allah Taala nak bagi tahu Dalam dunia ni Allah Taala bagi nikmat. Hujan turun dengan turunnya hujan tu tumbuh. Orang kata apa? Tumbuh uh, tanaman. Tumbuh pokok. Yang mana pokok tu indah. Tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam dunia ni. Lahirnya kita dalam dunia ni, kita mana ada bayar modal aku? Kita tak ada bayar apa-apa modal. Kita tak ada bayar pun sewa. Kita tak pernah tanya pun berapa agak-agak ah nyawa ni saya nak bayar pada Allah. Berapa agak-agak bulu hidung ni saya nak bayar pada Allah. Berapa agak-agak mata ni saya nak sewa sebulan dua. Tak ada. Kita tak pernah buat. Dengan nikmat yang Allah Taala bagi, dengan kekuatan tenaga yang Allah Taala bagi. Kekuatan tenaga, nikmat yang ada pada jiwa kita, pada diri kita, kita hasilkan nikmat yang lebih baik. kita hasilkan kereta kita hasilkan bangunan kita hasilkan rumah kita hasilkan makanan yang sedap-sedap adakah semua itu datang daripada kita secara 100% ataupun nikmat yang Allah Taala bagi yang kita umbah dia menjadi lebih baik dan makanan yang sedap-sedap kenderaan yang selesa rumah yang selesa bangunan yang selesa pakaian yang cantik semua ini kita dapat bukan kita cipta kita ambil benda yang Allah Taala sediakan kita proses kita lahirkan sesuatu yang lebih baik. Allah Taala kata itulah perumpamaan dunia seperti nikmat yang kami turunkan berbentuk hujan turun ke dunia tumbuhan tu muncul. Bila tumbuhan muncul dengan nikmat yang Allah telah ablah bagi iaitu air daripada langit. Tumbuhan itu berwarna-warni. Tumbuh elok cantik berwarna-warni tumbuhan. Sama seperti nikmat kita dalam dunia ni, Allah Taala bagi nikmat macam-macam, kita ambil, kita ambil, kita sambung, kita ikat, kita jahit, kita bena, kita lekat, tiba-tiba jadi sesuatu yang lebih indah. Sama macam air hujan yang menumbuhkan pokok, menumbuhkan pokok yang berwarna-warni. Kita sangka kita boleh menguasainya untuk tempoh yang lama. Kita rasa ia akan kekal di sisi kita Untuk tempoh masa yang lama Kita rasa macam kita yang benar Maka kita yang punya selama-lamanya Allah Ta'ala kata Sama lah macam tumbuhan Bila turun dia langit Turun dia air daripada langit Yang tukang tanam rasa Macam dia punya selama-lamanya Dia sangka macam tu Ataha amruna laylan au nahar Tiba-tiba datang kepadanya Tiba-tiba datang kepadanya perintah daripada kami. Tak kira waktu malam atau waktu siang, datang banjir merosakkan tanaman. Datang ribut merosakkan tanaman. Datang kemarau merosakkan tanaman. Datang serangga merosakkan tanaman. Datang siput gondang habis rosak tanaman. Semua yang rosak itu adalah disebabkan oleh kerana kuasa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan begitu. kepada tumbuhan Allah juga mentakdirkan nikmat yang kita bina nikmat yang kita susun yang kita rasa kita yang bina yang kita rasa kita yang buat Allah Taala boleh hancurkan segala nikmat itu faj'alnahu hasida kami jadikan tanaman itu kering kontang kami jadikan tanaman itu binasa ka alam tagnabil ams seolah-olahnya semalam tak ada kami boleh buat kata Allah dunia macam tulah Dunia ni Allah Taala cipta tanpa minta bantuan kita. Dunia ni Allah Taala cipta tanpa minta consultation daripada kita. Kita rasa macam kita miliki dunia. Kita rasa macam dunia ni kita punya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmatilah Allah sekalian sebenarnya tak. Dunia ni hanya sementara. Eh? Anytime Tuhan boleh hancurkan dunia. seolah-olah macam dunia ni semalam tak ada. Kadza alika nufasilu alayat. Begitulah kami perincikan tanda-tanda keterangan kami. Bagi orang yang nak fikir, fikir, fikir. fikir. Dunia ni hanya sementara. Hari ini kita tengok orang tu mati. Kita rasa pun. Kita masak, "Eh, semalam baru je aku jumpa dia. Eh, semalam baru je aku sembang dengan dia, hari ni dia mati dah." Betul dah dunia. Bahkan Sheikh Syaraf al-Qudah guru saya mengatakan dunia ni macam mana? dunia ni macam orang yang miskin. Pat ngam mis tidur tepi kaki lima jalan. Tidur tepi kaki lima jalan. Yang mana kaki lima jalan ni dia tidur tak ada buat apa. Lepas tu dia mimpi. Dalam mimpi dia tu dia mimpi dia jadi orang kaya. Dia ada isteri yang elok Dia ada rumah yang elok, dia ada driver, dia ada kesenangan, dia ada kuasa. Dalam mimpi itu dia sangat-sangat gembira kerana dia telah memiliki segala-galanya. Dan dia tak berdua pun daripada mimpi. Tiba-tiba bila azan subuh, dia terjaga. Dan dia terjaga, dia melihat dia masih lagi berada di kaki ribu. Perumpamaan dunia macam mimpi itu lah. Kan? kita tak tahu kita nak pergi bila tuan-tuan. Tapi melihat kepada keadaan pada hari ini kita melihat ramai manusia yang Allah taala jemput kadang-kadang dalam keadaan tiba-tiba. Kita pun tak pasti mereka bersedia ataupun tidak. Cuma kita doakan supaya Allah taala mengampuni mereka. Dan kita juga doakan supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni bersedia untuk bertemu dengan dia. Jadikan kita ni sentiasa Berusaha untuk mempertingkatkan Ibadah kita Itu yang kita doakan Kerana kita pun tak tahu Bila pengakhiran kita Tuan-tuan, ini benda yang Sangat-sangat memberi kesan Pada kita, kalau kita baca ayat Quran ni Kita tahu, dunia ni tempat Persinggahan, tapi ramai Di kalangan manusia Bahkan kita sendiri Pada tindakan Pada perlakuan, pada perbuatan Seolah-olah menjadikan dunia ni macam destinasi kita. Sedangkan dunia bukan destinasi. Dunia perjalanan. Ingatkan diri saya saya ingatkan diri saya kita semua yang ada dalam milik dunia ini. Kita kena jadikan diri kita diingat apa dia? Ingat bahawa dunia adalah perjalanan. Dunia bukan destinasi. Dunia ni highway nak menuju ke exit kalau orang naik highway dunia ni tengah-tengah highway yang berjalan laju satu nah dunia. Satu dunia. Tak tak boleh berhenti tengah-tengah jalan raya. Tak boleh berhenti tengah-tengah highway yang orang tengah laju ni. Binasa gitu. Akan dilanggar oleh lori, akan dilanggar oleh trailer. Bahaya. Akan dilanggar oleh bas, akan dilanggar oleh kereta lain. Bahayanya kita menjadikan highway itu sebagai destinasi Dia akan berhenti tengah-tengah Pastikan kita exit di tempat yang betul Dia ada di kalangan manusia Yang berhenti tengah-tengah dunia Seolah-olah macam dia tak ada apa-apa lagi Yang dia perlu bertanggungjawab setelah daripada dunia ni Dia akan jadi macam ni Dunia ni akan binasa kejap Dunia ni akan hilang kejap daripada kita Kalau dunia tak binasa kita pula akan binasa. Kita pula akan mati. Allah Taala berfirman dalam ayat yang lain. Wa qala taala Wadrib lahum mathalul hayatid dunya kama inzalnahu minas sama faхтаlat bihi nabatul arf fa asbaha hashiman tazruhu ar riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا من سوره الكهف يا baik Allah taala kata berikanlah kepada mereka itu perumpamaan masal hayatid dunya perumpamaan kehidupan dunia kama in anzalnahu minas sama seperti air yang kami turunkan daripada langit faxtalati bihi nabatul ab dan dia berhimpun dia berkumpul dengan tumbuhan bumi fa asbaha hasyima lalu bumi menumbuhkan tumbuhan tumbuhan tu berseri-seri tapi tumbuhan tu bukan lama kita nampak dunia ni berseri-seri dunia ni indah tapi itu bukan lama fa asbaha hasyima dia akan jadi dia akan jadi binasa dia akan jadi binasa dia akan jadi kering tadruhur riyah ditiup oleh angin wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah taala berkuasa ke atas sesuatu yang kadang-kadang kita buat macam pelik eh semalam pokok ni hijau hari ni dah kering semalam pokok ni elok hari ni dah mati kerana Allah taala itu berkuasa ke atas sesuatu al mal wal banu zinatul hayatid dunya harta dan anak pinak itu merupakan zinatul hayatid dunya merupakan perhiasan bagi kehidupan dunia wal baqiyatus salihat dan perkara yang baik yang kekal perkara kekal yang baik lebih baik di sisi Allah akan pahalanya dan lebih baik amalah amalah ni harapannya lebih baik sepatutnya kita mengharap kepada sesuatu kebaikan yang kekal cuma ulama berbeza pendapat sikitlah maksud baqiyatus salihat sesuatu yang kekal dan baik tu ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama kata yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat itu adalah selawat solat 5 waktu. Ini satu riwayat daripada Ibn Abbas. Dia kata solat 5 waktu tu perlu dijaga kerana itu lebih kekal daripada kita mengejar dunia. Ada yang kata tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini riwayat daripada Atq bin Abi Rabah. Dia kata yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat ialah zikir. zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memuji Allah yang tulib yang lebih kekal. Okey. Allah taala berfirman lagi dalam ayat yang lain kata Allah i'lamu anna mal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu uh, wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amuli fil amwali wal aulad ka mathali ghaizin a'jaba al kufara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور yang bermaksud Allah taala kata i'lamu annama alhayatu ad-dunya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini laib merupakan permainan tahu main main yang tak kekal mana ada orang main sambil bila professional player yang main bola ataupun 90 minit dia main Walaupun stamina dia kuat tapi dia bukan main setiap masa. Tak, dia main penat dia berhenti. Jadi nak bagi tahu pada kita, dunia ni kalau kita tak berhenti kita akan penat. Huh. Ya? Yeah? Kalau kita tak berhenti kita akan penat. Jadi sebab itu kena berpada-pada. Macam kita main sehingga tak membahayakan diri kita main. Walahu dan juga hiburan. Hiburan ni mana dia orang ambil banyak-banyak? Hiburan ni orang ambil sekadar aje. Orang tak berhibur hari-hari, orang tak berhibur setiap masa. Orang berhibur bila perlu. Wazina dan juga perhiasan. Yang mana perhiasan ini dia bukan sesuatu yang daruri, dia bukan satu yang krusial. Dia adalah kehendak. Jangan ambil lebih-lebih. Watafakhurum bainakum dan tempat untuk kamu berbangga sesama kamu. Watakatsurum fil amwali wal aulad dan tempat untuk kamu berbangga-bangga memperbanyakkan harta dan juga anak pinak. seperti mana kamasal ghaizin kata Allah seperti mana hujan yang datang a'jabal kufara nabatuh yang mana kufar kat sini bukan orang kafir eh? a'jabal kufar kufar ni maksudnya petani yang mana bila hujan datang petani-petani tengok pokok tu jadi takjub dengan tumbuhnya pokok yang begitu hebat bila datangnya hujan summa yahij kemudian pokok tu menjadi kering dan kamu melihat fatarahu musfarra dia menjadi dia menjadi kekuningan summa yakunu hutama kemudian dia menjadi hancur dunia itu macam tulah kamu tengok indah pada mulanya macam tumbuhan yang bau bumbu tapi bila kering dia kuning bila kuning dia hancur wa fil akhirati adabun syadid sedangkan di akhirat itu ada azab yang pedih kamu kena ingat dunia yang kamu du- takjub ni ada waktu di akhirat nanti waktu tu waktu Allah Taala nak bagi azabun syadid wa magfiratan minallahi waridwa ada juga orang yang mendapat keampunan daripada Allah dan keredaan wa mal hayatud dunya illa mataulud tidaklah kehidupan dunia ni melainkan ia merupakan perhiasan yang menipu daya jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk menggambarkan keadaan dunia. Yang tidak kekal, yang boleh menipu kita. Kan? Yang boleh menipu kita, kita dok ingat dunia ni kak. Lama sangat dok lalu ni sampai lupa. Kita dulu kan dok sini pun. Kita sebenarnya adalah produk syurga yang Allah Taala nak kembalikan kita ke sana. Setelah daripada Adam iaitu atuk kita dikeluarkan daripada sana. wallahu ala saya rasa cukup lah sekadar tu insyaallah kuliah akan datang kita sambung lagi untuk a uh, uh, sambung bab yang ke-55 ni itu bab zuhur insyaallah saya tengok pada soalan ataupun komentar kalau ada eh <tuh> 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 Okey, ni ada soalan. Dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya satu soalan, apakah status hadis tentang empat ciri orang yang tidak disentuh api neraka iaitu hayyin, layyin, qarib dan sahad. Adakah sahih? Mohon pencerahan. Hadis ni merupakan hadis yang sahih riwayat Ibn Hibban, eh, merupakan hadis yang sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang rendah diri orang yang lunak orang yang mudah urusannya ini orang yang berakhlak baik yang mana neraka tidak menyambar dia macam dia bukan orang yang takakbur lah orang yang mudah terima nasihat orang lain orang yang rendah diri dia tak sombong dia tak takakbur dia dia mudah urusan dia tak menyusahkan kalau dia meminjam dia bayar dan sebagainya orang seperti ini insyaallah neraka tidak uh, sentuh dia eh baik tapi sudah ada juga kategori masuk. Wallahu alam kalau dia masuk bukan dengan sifat itu. Dia masuk dengan sifat lain. Dia bukan ada sifat lain, dia dosa lain dia yang menyebabkan Allah Taala masukkan dia dalam neraka tapi sifat baik itu tak menjadi sebab untuk dia masuk neraka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Adakah benar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kematian seperti dicucuk 1000 pedang? Riwayat yang menyebutkan kematian itu sakitnya seperti 300 tusukan pedang, 100 tusukan pedang, 1000 tusukan pedang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesemuanya adalah tidak sahih. Kesemuanya adalah dhaif belaka. Tidak sahih. Tapi adakah mati itu menyakitkan? Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada kemabukan badannya. Iyalah kalau kita luka pun sakit, takkan dicabut nyawa tak sakit. Cabut gigi pun sakit, takkan cabut nyawa tak sakit. Sakit. Ya. Baik. Assalamualaikum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cerita hadis setiap Bani Adam melakukan dosa dan sebaik-baik pendosa ialah mereka yang bertaubat? Riwayat ini datang daripada Huzaifah ibn al-Yamal. Riwayat Imam At-Tirmizi yang mana ulama berbeza pendapat adakah ia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ia merupakan uh, kata-kata uh, Huzaifah ibn al-Yamal. Yang mana sebagian ulama mengatakan ini uh, merupakan kata-kata Huzaifah ibn al-Yamal. ada juga yang mengatakan ia memang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi wallahu alam wala kalaulah kata ia uh, merupakan kalam daripada Nabi itu kalam yang benar maknanya kalau ia merupakan kalam uh, selain daripada uh, Nabi daripada sahabat pun ia adalah riwayat yang uh, datang daripada Nabi juga kerana kalam ini kalam yang benar tapi Imam Tirmizi mengatakan ia merupakan ah uh, hadis yang gharib tetapi al-Imam uh, Al-Albani mengatakan ia merupakan hadis yang ah uh, hasan ya yeah? uh, merupakan hadis yang hasan okey Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkaitan dengan mengajar ilmu, ilmu agama seperti di surau atau online, boleh ke ustaz minta upah untuk mengajar? Jazakumullah khair. Uh, isu ni merupakan isu yang ulama berbeza pendapat padanya. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ya. Tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat yang mengatakan boleh jika dia memerlukan. Kalau dia tak memerlukan maka tak perlu untuk meminta. Sebab ia menjatuhkan maruah. Jadi kalau tak minta, orang bagi tak apa. Tapi kalau minta kerana dia memerlukan, maka tidaklah menjadi masalah. Inna haqqama akhattum alaihi ajra kitab Allah Nabi kata. Ay kitab Allah Nabi kata. Nabi sebut kepada Abu Sa'id dan Kudri, seberhak-berhak perkara yang kamu ambil upah padanya adalah bila kamu mengajarkan kitab Allah. Tapi jangan sampai kepada tahap menjatuhkan barwah lah. Terutama di zaman kemudian ni, orang dah memang tahan diri untuk mengajar. Contohnya macam, pensyarah universiti dia tak pergi mana pun dia mondok di universiti itu untuk mengajar kalau dia tak mengajar orang lain tak 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 dia tak dapat ilmu pula daripada dia kalau dia sibuk dia sendiri sibuk pergi bisnes tak ada siapa nak mengajar agama maka dia telah melakukan kerja fardu kifayah maka boleh bagi gaji dekat dia Allahuakbar Assalamualaikum doktor waalaikumussalam ini bertanya bolehkah kita pilih ayat-ayat tertentu dalam Quran sebagai ayat syifa atau ke, kena baca keseluruhan sebagai syifa tak ada masalah untuk ambil ayat Quran sebagai syifa sebahagian ayat al-Quran memang syifa seperti mana 30 ayat kursi surah al-Fatihah boleh tak guna ayat lain tak ada masalah boleh guna wa nunazzilu min al-Quran ma huwa syifaaun wa rahmatun lil mu'minin Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan di dalam al-Quran ini ayat-ayat yang merupakan syifa merupakan penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi boleh guna tapi jangan overclaimlah. Kita kata saya amalkan ayat ni untuk syifa alhamdulillah menjadi. Tak boleh kata siapa amalkan ayat ni dapat sekian-sekian penyembuhan sekian-sekian sedangkan aa, tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Jadi tak tak boleh lah. Ya, aa, tak boleh. Macam ada seorang ustaz tu dia dakwa hari ini dia kena sekarang ni dia kata dia kena sihir. sedangkan sebelum ni dia banyak mengaji ayat-ayat untuk hindakan diri. Sebahagian daripada ayat-ayat tu tak ada pun dalam hadis. Tapi dia kata siapa sakit kulit baca ayat ni siapa yang tapi nampaknya um, dia sendiri pun terkena. Nak bagi tahu penyembuhan tu datang daripada Allah bukan datang daripada manusia. Jadi, kalau Allah taala tak izinkan anggaplah itu sebagai ujian yang Allah taala nak cuci dosa kita ataupun nak angkat darjat kita wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita boleh bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur kuliah ini, kepada Dato' Syekh Hamid, kepada Johan, kepada uh, Haji Hamid, kepada uh, Haji Shah, kepada Dato' Rozahan, Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah pada malam ini, minta-minta Allah Ta'ala memberkati rezeki yang mereka ada, memberkati diri mereka dan keluarga, dan juga yang hadir pada malam ini, minta Allah Ta'ala memberkati kalian semua Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika bahasa tersilap kata. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.